das Photonstudio, der Osram Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Photonstudio, dem Osram Podcast. Mein Name ist Dieter Schierer, ich bin Osram-Mitarbeiter im Bereich Digitale Kommunikation und freue mich auf eine neue Folge zum Thema Faszination Licht. Heute geht es ums autonome Fahren und die Schlüsselrolle, die Licht dabei spielt. Autonom fahrende Autos kennen wir aus zahlreichen Science-Fiction-Filmen. Da funktioniert es immer sehr einfach. Der Darsteller steigt in ein futuristisches Fahrzeug, macht es sich bequem, nennt den Bordcomputer das Ziel und los geht's. Und tatsächlich nimmt diese Zukunftsvision bereits heute konkrete Gestalt an. Doch bis wir uns überall in unseren Fahrzeugen zurücklehnen und Zeitung lesen können, wird noch Zeit vergehen. Auf dem Weg zu diesem Ziel spielen optische Lasersysteme, welche die Umwelt erfassen, eine zentrale Rolle. Ich möchte heute erfahren, welche technischen Herausforderungen es noch zu meistern gibt und welchen Beitrag Osram dazu leistet, dass die Autos immer besser sehen können. Dazu habe ich heute Gunnar Moos ins Photonstudio eingeladen. Er leitet den Bereich Autonomes Fahren bei Osrams Geschäftseinheit Automotive. Mit seinen Teams in München und Berlin arbeitet er an der Entwicklung von hochauflösenden LIDAR-Modulen. Gunnar, ich freue mich, dass du heute bei uns im Photonstudio bist. Ja, gerne und herzlichen Dank, dass ich hier die Gelegenheit habe, was über unsere Arbeit zu erzählen. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Ja genau. ja, genau. Gunnar. Danke, danke und äh, gleich äh, Überleitung zur ersten Frage. Du bist bei Osram in der Geschäftseinheit Automotive und leitest den Bereich autonomes Fahren. Jetzt aber die Frage, was hat es nun mit Osram zu tun, äh, wo jeder un uns noch als Lichtexperten kennt, aber autonomes Fahren, wie passt das denn zu Osram überhaupt? Nein, das ist genau der Punkt. Es geht zwar nicht um Lampen, aber es geht um Licht. Ja, also das heißt, es geht darum, was können wir beim autonomen Fahren mit Licht bewirken? Und das kann zum einen sein, was können wir für Fahrfunktionen machen? Das geht in Richtung Sensorik. Oder was können wir im Bereich Komfort machen? Und der Kernpunkt ist eigentlich, Licht kann mehr als beleuchten. Und darum kümmern wir uns im Bereich autonomes Fahren für genau diese Anwendung. Okay, da kannst du uns ein bisschen mehr verraten. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Ja, ich würde, ich nehme mal zwar noch zwei Beispiele. Ja, was sind denn Themen, mit denen wir uns beschäftigen? Das eine ist das Thema LIDA-Sensorik. Da geht es darum, dass man mit diesem Sensor für ein autonomes Fahrzeug die Umwelt abtastet. Ja, das heißt, ein unsichtbarer, nahe infraroter Laserstrahl rastert die, die Umgebung ab und kann so Objekte in der Umgebung erkennen. Ja, also es wird ein Puls ausgesandt, dann wird er von einem anderen Auto oder Fußgänger oder Hund ähm, reflektiert und kann wieder von dem LIDAR-Sensor empfangen werden. Und dann äh, kann man aus der Zeit, die das dauert, bis dieser Laserpuls wieder da ist, errechnen, wie weit das Objekt weg ist und kann so, wenn man das Punkt für Punkt macht, natürlich sehr schnell, dass das sozusagen wie im Video entsteht, aber da kann man Punkt für Punkt ein komplettes, Umfeldbild von dem Fahrzeug zusammensetzen. Also sowas wie eine, äh, eine 3D-Karte dieses Fahrzeugumfeldes. Und wenn ich genau weiß, wie es um das Auto drumherum aussieht, kann natürlich auch ein Fahrerassistenzsystem oder ein, ein äh, AD-System, ein Autonomous Driving-System entsprechend ähm, dann ja, Schlussfolgerungen ziehen und sagen, links abbiegen geht oder nee, geht nicht, äh, fahr noch zehn Meter geradeaus und dann kannst du links abbiegen. Also Und so einen LIDAR-Sensor entwickeln wir in, in äh, unserem Team äh, in Berlin und in Garchen. Ein anderes Beispiel, vielleicht vom autonomen Fahren, um den, den 
Raum so ein bisschen aufzuspannen. Was ändert sich denn durch das autonome Fahren? Und das ist natürlich ganz stark das, das Innere des Fahrzeugs. Ja? Also es wär, wir werden von der, von der Fahrerkabine immer mehr äh, zum Wohnzimmer oder zum Arbeitszimmer ähm, oder zum, das heißt auch zum Kinderzimmer. Und es wird zum Beispiel daran gearbeitet, wie, wie man die Scheiben in einem Fahrzeug äh, verwenden kann, um darauf Videos anzugucken oder oder E-Mails bearbeiten zu können. Also sozusagen so als großer Fernseher oder als großer Monitor. Was Und dann kommt jetzt wieder das Licht. Ja? Also das heißt, was man mhm. macht, ist, dass man mit LEDs oder mit, mit Lasern diese Bilder auf Scheiben projizieren kann. Das sind Themen, an denen jetzt nicht nur Osram, sondern viele Firmen in der Industrie arbeiten. Aber unsere Rolle ist natürlich dann sozusagen diese Lichtsysteme dafür zu entwickeln und bei den Themen, und uns bei den Themen anzugucken, wo können wir als Osram, als Lichtexperte, der wir durchaus sind, eben da einen Mehrwert schaffen und eine Lösung für unsere Kunden schaffen. Du hast gesagt Leader. Kannst du mal sagen, Leader habe ich schon tausendmal gehört und ich glaube unsere Zuhörer auch. Was ist dann überhaupt ein Leader? Weil alle sagen, okay, autonomes Fahren, Leader, Leader, Leader. Was ist Leader? Also äh, Leader, das, das Wort an sich, diese Abkürzung, das Akronym steht für Light Detection and Ranging. Das, ist, äh, das Witzige ist, das ist keine neue Sache, sondern das ist was sehr Altes, was man äh, seit langer Zeit zum Beispiel in der Atmosphärenphysik verwendet, um herauszufinden, welche Gaskonzentrationen man in 100 Kilometer Höhe hat. Ähm, Im Bereich autonomes Fahren verwendet man das aber jetzt, um tatsächlich Entfernungen um das Fahrzeug messen zu können. Das heißt, wenn man vom LIDAR-Sensor spricht, dann spricht man von einem Sensor, der in der Lage ist, in einer ganz bestimmten Richtung zu messen, wie weit ist denn äh, jetzt äh, da ein Objekt weg. Ja, und das unterscheidet sozusagen auch den LIDAR von, mhm. von, den, von den anderen Sensoren, dass dieser eben eine direkte Entfernungsmessung machen kann. Aber warum muss man das entwickeln? Kurz, wenn ich nachfragen darf, wenn wir sagen, okay, es gibt Radar. Also jeder kennt Radar auf dem Schiff oder irgendwie. Es gibt Flugzeuge, die mit Radar fliegen. Warum nicht einfach ein super starkes Radar, top innovativ aufs Auto platzieren auf dem, auf dem Dach und dann fährt man los? Ja, es ist kein Entweder-Oder. Also was man für autonome Fahrzeuge, so die gängige Lehrmeinung, sage ich mal, ist, dass man tatsächlich die Kombination aus Sensoren benötigt. Üblicherweise Kamera, Radar und LIDAR, weil jeder dieser drei Sensoren bestimmte Vorteile hat. Also zum Beispiel ist es so, dass ein LIDAR kann mit sehr guter Auflösung in großen Entfernungen, also feine Entfernungsbilder machen. Ich kann sehen, ob in 200 Metern, ob da ein Mensch steht oder ob da kein Mensch steht, wo äh, zum Beispiel ein Radar nicht so hoch aufgelöst messen kann. Auf der anderen Seite äh, wird viel mit Kameras gemacht. Und Kameras machen natürlich super Bilder, ja, also extrem mhm. realistisch. Ja. Kameras können Farben sehen, können super Verkehrszeichen sehen. Ähm, mit Kameras kann man, kann man gucken, sozusagen, welchen Gesichtsausdruck hat der Mensch, der da am Rand steht. Sieht er so aus, als würde der gerade über die Straße gehen oder, oder würde er nicht über die Straße gehen. Was aber wiederum eine Kamera nicht kann, ist jetzt die Entfernung zu messen. Ja, oder in so zweifelhafte Bilder, sage ich mal, äh, wenn ich einen, einen Schattenwurf auf eine Straße habe, dann sehe ich mit, mit der Kamera, oh, da ist eine Linie. Aber ist das jetzt ein Schatten oder ist da, liegt da eine Stange oder bis zu einem Baumstamm auf dieser Straße, wo ich eben nicht drüber fahren kann? Das, das kann heißt, die Kamera nicht unterscheiden. Das kann die Kamera äh, also in bestimmten Umständen nicht entscheiden oder nur schlecht oder mit Unsicherheit entscheiden. Und wenn ich eben direkt die Entfernung messen kann mit einem LIDAR, dann kann ich sehen, ist da eine größere Unebenheit oder ist das 
oder ist sie nicht da oder ist es halt, ist es nur ein Schatten. Das heißt, was man macht, ist die einzelnen Vorteile dieser Sensoren bei Entfernung, Auflösung, Wettertauglichkeit, Farbsehen, Nicht-Farbsehen, Nachtsehen, Tagsehen so zu kombinieren, dass man sozusagen ein komplettes Umfeld oder ein Umfeldmodell des Fahrzeuges hat, was eben möglichst zuverlässig ist. Dann werden alle drei Systeme, also Kamera, Radar und Lieder, in jedem Auto verbaut? Oder wie, wie soll man sich das vorstellen? Oder setze ich irgendwann nur die eine Technologie durch und dann, wenn man auch die richtige gesetzt hat, dann ist man vielleicht sogar ein Dickkönig auf dem Markt? Also wir gehen heute davon aus, dass man in autonomen Fahrzeugen oder sehr fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen diese drei Sensoren, Kamera, Radar, Lieder parallel verwenden wird. Weil eben sie zum einen ergänzen sich diese Sensorsysteme mit ihren Vor- und Nachteilen und Eigenschaften gegenseitig. Ja, und zum anderen ist es so, mhm. dass, es, dass man eine, eine gewisse Redundanz bekommt, dadurch, dass ich mehrere Sensorsysteme ähm, verwende. Ja, wenn mir zum Beispiel ein Sensor eine nicht, eine, keine Sicherheit geben kann, dann kann ich noch fragen, was denn der andere sagt. Ähm, und so hat, kann, man, kann man sich auf mehrere Systeme verlassen und nur wenn ein konsistentes Bild daraus entsteht, dann eine entsprechende Fahrentscheidung ableiten. Solche, solche quasi Konzepte kennt man zum Beispiel aus der Luftfahrt, äh, wo sowas natürlich auch viel gemacht wird. Also Sicherheit ist das, mhm. ist das ganz große Thema, weswegen ich äh, wirklich ganz genau wissen muss, was um das Fahrzeug los ist. Okay, aber nur ganz kurz jetzt auf die Physik des Verfahrens jetzt nochmal zurückzukehren. Wie funktioniert das genau? Also ich meine, ähm, ein LIDA-Modul äh, sendet ja, äh, da sind ja Lichtpulse, Laser. In welchem Bereich, welche Wellenlänge ist da entscheidend? Also gibt es da eine Vorgabe, welche sprechen wir von, weiß nicht, 1000 Nanometer, ist das unbedingt 980 Nanometer oder in welchem Bereich sind wir da? Und die zweite Frage, vielleicht kannst du das an, anschließend auch beantworten. Ich war, das war glaube ich vor zwei Jahren auf der CES in Las Vegas mit Osram. Auf dem Osram-Stand hatten wir auch diverse Leader-Module ähm, gezeigt von Partnern sozusagen, wo unsere Komponenten verbaut sind. Äh, du warst ja auch dabei. Mhm. Da haben wir uns auch gesehen. Und bis jetzt, was ich so ein Bild von Leader-Modul habe und wie ich es mir das vorstelle, ist, das Auto hat auf dem Dach so ein rundes Ding und äh, es dreht sich glaube ich mit, also innerhalb des Moduls natürlich, man sieht das nicht, wie es sich dreht, super schnell und äh, erfasst die Umgebung. Aber ist es nicht so gedacht, dass die LIDA-Module irgendwo da verbaut werden, wo man sie auch nicht so sieht, zum Beispiel im Frontscheinwerfer oder irgendwie im, im vorderen Bereich? Oder wie ist es dann gedacht? Ja, also ich nehme mal beide Fragen hintereinander. Ähm, mhm. Also wie funktioniert das genau mit, der, mit dem Laser und der Wellenlänge? Das ist so, dass wir für unsere LIDA-Module eine Wellenlänge von etwa 900 Nanometern verwenden. Ja, das heißt, das ist kein sichtbares Licht, weil man natürlich auch niemand stören oder blenden möchte damit. Und auf der anderen Seite kann man aber sozusagen sind die Bauteile, um dieses Licht zu erzeugen, also Laserdioden und aber auch die Detektoren, um, den, um die Pulse wieder zu empfangen, sind technologisch eben gut verfügbar und so weit entwickelt, dass man sie in ein Fahrzeug einbauen kann und auch entsprechend kostengünstig, was auch ein, auch ein wichtiger Punkt ist. Der, der Punkt, was kann ich in ein Fahrzeug einbauen und was kostet das, der geht auch direkt auf den zweiten Teil deiner Frage, weil dass ich technisch kann ich, sind diese Leader-Systeme auch heute schon super gut. Ja, also ich kann mit, wenn ich entsprechend viel Geld ausgebe, kann ich, 
ein, 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 ein perfektes Liederbild um mein Fahrzeug haben, wenn ich mir sozusagen so einen Sensor auf das Dach bauen lasse. Das, aber ist das wirklich tauglich für eine normale Fahrerassistenzfunktion, für einen Autobahnpilot, den ich in meinem Mittelklassefahrzeug haben möchte, äh, wenn ich Kosten und Design berücksichtigen möchte? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, es geht ganz klar dahin, dass diese Liedersensoren wie auch andere Kamera- oder Radarsensoren ähm, entweder im Scheinwerfer verbaut sind oder hinter der Windschutzscheibe, wo heute die Kameras äh, häufig sind oder wie man es von dem Abstandsradar kennt, äh, im Kühlergrill. Ja, also das heißt, das Lieder, was man heute noch so prominent kennt als die, als die Dose auf dem Dach, das wollen wir wirklich ganz genau, äh, ins genau. Fahrzeug integrieren. Ja. Wir sprechen die ganze Zeit jetzt hier über ähm, autonom fahrende Autos oder teilautonom fahrende Autos. Und ich muss ehrlich sagen, die autonom fahrende Autos, äh, die kennen wir doch alle und ich, ich auch genauso aus, längst aus Blockbustern über Zukunft. Wenn man jetzt Science-Fiction-Filme sich anschaut, irgendwie im Jahr 2020 fahren da alle. Also es gibt Filme, die äh, Autos zeigen, die sogar fliegen, aber das ist schon äh, krasse Zukunftsmusik. Aber es, in jedem Blockbuster fahren die Autos dann selber. Der Held setzt sich da rein auf dem Beifahrersitz oder hinten im Taxi und äh, bereitet sich auf seinen Einsatz vor. Aber wo sind diese Autos? Also warum sehen wir jetzt? Wir sind im Jahr 2020. Ähm, irgendwie sehe ich jetzt nicht ähm, äh, super viele Autos, die jetzt komplett autonom fahren. Also kannst du da, was ist deine Meinung dazu? Ja, ich glaube, das muss man tatsächlich zweiteilen. Ja? Also auf der einen Seite gibt es diese hochautonomen Fahrzeuge, so äh, Kit und Knight Rider, die Helden aus meiner Kindheit. Das, äh, die gibt es durchaus auch in, in äh, Testfahrzeugen, äh, in Tests auf begrenzten Flächen. In Kalifornien findet sowas auf der Straße statt, unter anderem. Oder äh, das heißt, wir sehen im Moment und in der näheren Zukunft ähm, vollautonome Fahrzeuge in bestimmten Use Cases. Ja? Also sei es äh, der Shuttle, der Gäste von einer Messerhalle zu der anderen fährt oder ein Shuttle, der auf einer bestimmten Route vom Flughafen in die Innenstadt fährt oder zu Hotels fährt oder sowas. Also das ist etwas, mhm. so begrenzte Use Cases, abgegrenzte Autonomie, das gibt es heute schon und das werden wir mehr und mehr sehen. Bis wir aber diese vollautonomen Fahrzeuge als unsere Privatfahrzeuge haben, erwarte ich, dass das noch viele Jahre dauern wird. Also deutlich mehr als fünf Jahre dauern wird, bis das wirklich in die Breite geht. Wir konzentrieren uns in unserer Arbeit auf äh, Fahrerassistenzsysteme. Ja, also es gibt diese, die autonome Fahrercommunity teilt sowas in, in, in Levels ein. Und da gibt es eben so diese Level der Fahrerassistenzsysteme genau, genau. 012. Das ist das, was es heute schon auf der Straße gibt. Äh, und dann gibt es sozusagen Autonomie in einem bestimmten Case. Äh, das wäre das Level 3, zum Beispiel ein Autobahnpilot. Ja, ich kann wirklich, das Fahrzeug fährt selbstständig. Und ich darf auch äh, am Handy spielen, schlafen oder Film gucken. Das ist ein, der, der, der spannende Fall, auf den wir uns konzentrieren, weil wir erwarten, dass das eben schon in den nächsten Jahren mehr und mehr Bedeutung äh, bekommen wird. Und das sieht man natürlich nicht unbedingt auf der Straße, weil auf der einen Seite haben die Autos nicht mehr die Dosen auf dem Dach. Auf der anderen Seite haben sie trotzdem noch einen Fahrer. Ja, aber diese Assistenzfunktion, mhm. äh, das ist das, was äh, aus meiner Sicht auch die große Erleichterung ist, wenn ich lange Autobahnfahrten abgeben kann oder wenn ich den Stau morgens zur Arbeit ins Büro ver verwenden kann, um was mhm. anderes zu machen, habe ich natürlich viel gewonnen. 
wie, wie erfolgt diese Stufe 3? Oder ist es jetzt nur mit, ich kenne das nur mit Kameras, dass, dass Kameras mittels Software irgendwie auch dann äh, das Ganze erfassen und diese Teilautonomie ermöglichen? Oder ist Scholide im Spiel? Also es gibt erste Fahrzeuge, in denen ein LIDAR eingebaut ist, aber eben diese Teilautonomie der Stufe 3 gibt es im Moment auf, auf den deutschen Straßen noch nicht. Das ist auch, da sieht man auch, dass es also ein sehr komplexes Thema ist, da geht es nicht nur darum, die Technik zu entwickeln, damit das überhaupt möglich wird. Da würde ich sagen, ist die Technik relativ weit, sondern es geht auch darum, das durch Tests entsprechend abzusichern, damit man so einem Fahrzeug alle möglichen Fälle und auch kleinen Randfälle beibringt, die dort passieren können. Und nicht zuletzt geht es auch um die Gesetzgebung, die ermöglicht, dass ich eben das, die Verantwortung an das Fahrzeug abgeben darf. Ja, das ist das, 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 wo wir heute 2020 bei dem Thema Teilautonomie sind. Vielleicht noch vorher, ich war bis zum Level 3 gekommen, da gibt es eben die, diese, das hochautomatisierte Fahren, mhm. Level 4 und 5, wo man wirklich äh, das Fahrzeug alles kann und man dann entweder noch eingreifen kann oder überhaupt nicht mehr eingreifen kann, also das Fahrzeug im Endeffekt kein Lenkrad mehr hat oder so. Und äh, das ist eben das, wo meiner Meinung nach noch einige Zeit ins Land geht, bis wir das in der Breite in unserer Garage haben werden. Okay, und äh, welche Challenges siehst du noch vor dir als äh, Chief Entwickler bei Ostram für ähm, Alida-System? Also woran arbeitet man jetzt gerade mit Hochdruck vielleicht? Oder welche Probleme gibt es noch zu lösen auf der technischen Seite? Ja, der, der Knackpunkt aus meiner Sicht ist das Ganze wirklich fahrzeugserientauglich zu bekommen. Ähm, und das bedeutet natürlich, dass die Funktionalität äh, komplett bereitgestellt werden muss. Ja, also mhm. dieser Sensor sozusagen die richtige Detektionsqualität, Reichweite, Auflösung und so weiter hat. Das Ganze muss aber auch qualitativ den Anforderungen genügen, dass das Ganze eben sowohl im Winter als auch äh, im Hochsommer funktioniert und das Ganze zuverlässig über viele Jahre immer äh, funktioniert. Äh, das heißt wirklich Serientauglichkeit für ein ganz normales Fahrzeug. Und Serientauglichkeit für ein ganz normales Fahrzeug heißt auch, dass dieses gesamte Paket autonomes Fahren natürlich äh, von der Kosten- und Preisposition so ist, dass wir uns das auch kaufen würden und das nicht etwas ist, was nur im Top-Top-Segment bleiben kann. Also blöde Nachfrage, aber was ist jetzt genau der Unterschied? Was macht dann den Sommer aus für Lieder und was macht den Winter aus? Also wo ist das Problem hier? Ähm, ja, Sommer und Winter ist erstmal ein riesen Temperaturunterschied. Ja, also das System muss es halt aushalten, dass es bei minus 20 Grad funktioniert. Und mhm. äh, wenn die äh, Sonne ins Fahrzeug scheint und es dann äh, 80 Grad warm wird an den entsprechenden Stellen, dann muss das System das auch eben überleben und noch ordentlich funktionieren. Das, das ist das eine. Winter, Sommer kann man aber natürlich auch nochmal weiterdenken. Das äh, System muss bei äh, Schneefall genauso funktionieren. Ja, also auch die, mhm. äh, ich sag mal, Reflexionen und optische Bilder, die entstehen von einer Schneedecke, muss das Fahrzeug genauso können wie eine, eine normale Straßensituation im Sommer. Und du sagst ja, dass mit Lieder das Auto so bis auf, ich weiß nicht, die Zahl ist gefallen, 200 Meter, 250 Meter sehen kann, in Anführungszeichen. Wie kommt diese, diese Nummer zustande, diese Zahl? Also warum nicht, ich weiß nicht, jetzt Laser kann ja wahrscheinlich über Kilometer strahlen. Warum jetzt nicht sagen, ja, drei Kilometer sieht das Auto, wenn es gerade Ebene ist. Warum 250 Meter? Ähm, ja, das kommt zu, zum ersten Mal aus dem Anwendungsfall. Also äh, wie weit muss ich denn sehen können, damit ich noch eine Fahrfunktion ableiten kann und reagieren kann? 
ja, bei einer schnellen, wenn ich schnell mhm. auf der Autobahn fahre, äh, heißt es das, wie, wann kann ich noch aus 130 Kilometer pro Stunde oder schneller ab, sicher abbremsen, wenn irgendetwas unerwartet passiert, wenn da, wenn da ein Autoreifen auf der Straße liegt oder so. Mhm. Ah, okay. da, kommt, da kommt die Zahl erstmal her und dann ist es natürlich auch wieder eine wirtschaftliche Abwägung. Ähm, also wie, was, was kann und will ich mir leisten? Ähm, muss ich da einen Lieder reinbauen, der 500 Meter weit gucken kann, der entsprechend natürlich dann größer und teurer wird? Oder reicht, reichen eben 200 oder 250 Meter, um normal auf der Autobahn fahren zu können? Ah, okay. Das, das habe ich jetzt verstanden. Danke für die Erklärung. Aber ähm, und hier Nachfrage. Ich meine, wenn Lieder-Modul Licht aussenden mit, mit Puls und dann wird das Licht reflektiert von Gegenständen, dann entsteht so ein praktisch, wie soll man sich vorstellen, so ein Pixelbild, wo kleine Punkte, 3D-Bild ergeben, da brauchst du wahrscheinlich auch eine sehr äh, leistungsfähige Software, die das Ganze ja aus, aus Rohdaten, aus Unmengen von Daten dann ähm, Befehle ableiten kann fürs Auto, weil darum geht es ja auch. Also du brauchst ja nicht irgendwelche Bilder einfach so zum Spaß, sondern es muss ja auch zu einem Befehl fürs Auto äh, übersetzt werden. Oder wie, wie, wie bist du da mit Softwareentwicklern unterwegs oder wie funktioniert diese Zusammenarbeit? Weil soweit ich weiß, oder entwickeln wir Software selber? Vielleicht äh, weiß ich irgendwas nicht. Ja, sowohl als auch. Also bei uns ist es so, dass wir bei Osram äh, selbst, äh, selbst an Software für die LIDA-Sensoren arbeiten. Wir arbeiten aber natürlich auch mit Partnern, Partnerfirmen, die auf Software spezialisiert sind, auf äh, sozusagen autonome Fahrsoftware zusammen äh, und äh, nicht zuletzt natürlich auch mit unseren Kunden. Äh, weil da muss tatsächlich, wie du sagst, sehr viel passieren. Auf der einen Seite habe ich dann so ein Punktebild äh, und das muss interpretiert werden. Das muss interpretiert werden, was sehe ich denn eigentlich? Ja, Ist das Auto, Fußgänger, Baumverkehrsschild oder oder ist das vielleicht irgendeine Störung? Was ist denn sozusagen so, was sind denn, mit welcher Sicherheit sehe ich da etwas oder was könnte diese Störung erzeugen? Wie wird das, das ist der Schritt eins und weil Weiterer Schritt ist, dass dann eben die Bilder und die Informationen, die aus einem LIDAR abgeleitet werden, werden dann fusioniert, also das heißt zusammengeführt und verglichen mit den Informationen, die aus der Kamera und dem Radar kommen. Und erst aus diesem Gesamtbild werden dann in der Software eben Fahrfunktionen abgeleitet. Wenn du jetzt äh, für dein Team, was du leitest, eine Verstärkung suchen würdest und sagst, ja, mein Wunschkandidat äh, wäre diejenige oder diejenige, was soll dann ein, ein Hochschulabsolvent oder auch eine Person mit Erfahrung an Skills mitbringen, damit man im autonomen Bereich, autonomes Fahren bei Ostern dann arbeiten würde in deinem Team? Ein ganz wichtiger Punkt ist für mich, ähm, die ist sozusagen die, die Ambition, was erreichen, was Neues bauen zu wollen und was was erreichen zu wollen. Ja, also wir hm? wir arbeiten hier an sozusagen an der Lösung fürs autonome Fahren für die Zukunft. Hm. Und wer Lust daran hat, da ein Teil davon zu sein und mit seiner spezifischen Fachexpertise beizutragen, ist äh, prinzipiell äh, spannend für uns. Das heißt, äh, ich suche engagierte Leute dann natürlich mit der spezifischen Fachexpertise, sei es jetzt Hardware-Entwicklungsingenieure, die besonders gut in der, in der Optikentwicklung sind äh, oder Automobilelektronik äh, mit uns entwickeln oder, was auch natürlich für Lieder ein wichtiger Bereich ist, äh, Software-Leute, äh, Entwickler, die Automotive-Software entwickeln können oder schon Erfahrungen gesammelt haben oder uns ähm, helfen, den, den sehr umfangreichen Bereich des Testings aufzubauen. 
Okay, umfangreich ist der Bereich definitiv und du hast so viele Themen, glaube ich, auf dem Tisch. Also und vor allem, du arbeitest an einem Bereich, der gerade im Entstehen ist. Also das muss ja schon sehr ein tolles Gefühl sein. Bald, ich weiß nicht in wie vielen Jahren, ich will mich jetzt nicht festlegen, aber in absehbarer Zukunft Autos, die autonom fahren werden. Und dann kannst du sagen, ja, ich habe dazu in gewisser Weise beigetragen. Was macht dir an deiner Arbeit am meisten Spaß, Gunnar? Ja, zum einen ist es genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also wir bauen eine, eine neue technische Lösung, die wir dann in äh, x Jahren hoffentlich auf der Straße sehen werden. Äh, und wir bauen gleichzeitig ein neues Geschäft äh, für, für Osram auf. Äh, das ist so, ich würde mal sagen, so das Abstrakte, was dahinter steht. Im Täglichen sind es eher halt die, ich sag mal, die kleinen Dinge. Ne? Also äh, wenn uns, äh, wenn wir in einem Kundengespräch hören, dass die Kunden unseren, unser Leader überzeugend finden und da mit uns arbeiten, das ist, dann ist das ein tolles Feedback. Wenn wir so die, die kreative Arbeit im Team macht mir, macht mir viel Spaß, wenn du am Laptop oder an der Kaffeemaschine in der technischen Diskussion, wenn da Lösungen aufkommen, wenn, also Beispiel, was in den letzten Wochen zweimal passiert, ein technisches ja. Problem, was uns, mhm. sag ich mal, schon so ein bisschen den, den Nachmittag verhagelt hat und äh, wir dann eher mit langen Gesichtern äh, zusammenstehen. Ein, zwei Tage später entsteht aber aus den vielen kleinen Diskussionen, entstehen auf einmal Ideen und Lösungen äh, und da kann man vielleicht aus der Lösung für das Problem noch was Besseres machen, weil wir dann auf einmal noch eine besondere positive Sensoreigenschaft äh, daraus entwickeln können. Und sowas ist natürlich ich sage mal, auf dem alltäglichen Level äh, ein tolles Gefühl, wenn man sieht, hey, das funktioniert und äh, da kann ich, kann ich sozusagen mit dem Team daran arbeiten. Abschließendes Beispiel, äh, wenn wir, wir haben es auf der CES, unseren Leader-Sensor äh, Kunden vorgestellt, äh, das ist natürlich auch super, ja? also dann kann man das erklären und dann kriegt so die Arbeit der letzten Monate, wird dann greifbar und plastisch und, und äh, ist nicht mehr im, im Rechner und auf PowerPoint, sondern steht da wirklich auf dem Tisch. Das finde ich schon cool. Gunnar, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du hast den Bereich autonomes Fahren auch mir nochmal erneut erklärt und gezeigt, wie viele Möglichkeiten wir da bald haben werden und wie stark Ostern dann involviert ist, mit deiner Arbeit natürlich vor allem. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg bei deinen weiteren Entwicklungen und Entdeckungen. Ja, danke schön. Das Gespräch hat Spaß gemacht. Vielen Dank und auch danke an alle Zuhörer. In dieser Episode von Photon Studio hat Gunnar mir erklärt, was sich hinter der Abkürzung LIDER verbirgt und warum diese Module für das autonom fahrende Auto der Zukunft so wichtig sind. Diese und alle anderen Episoden unseres Podcasts können Sie auf iTunes, Spotify, Soundcloud und auf vielen weiteren Plattformen hören. Wenn Sie mehr über Lesesysteme zur Umgebungserfassung und deren Bedeutung für autonomes Fahren wissen möchten, Lesen Sie die Online-Version unseres Innovationsmagazins on auf www.osram-group.com innovation finden Sie zudem viele weitere spannende Artikel aus der Welt der Photonik. Viel Spaß damit und bis zur nächsten Episode im Photonstudio. Tschüss!